0: Det här är ju siffror från 2018, men bara i Sverige så omsätter ju föreläsningsbranschen eller talarbranschen i Sverige 2,5 miljard. Det främsta tror jag väl är att, så här, när jag jobbade med då Niklas, forskaren, så eh, jag hamnade i en kontext. Jag gjorde det samtidigt som jag pluggade. Så det blev ändå den, här, så här, den tråkiga världen av att plugga och att bara få så här... Jobba med en person som var otroligt inspirerande, rolig och han såg ju inga begränsningar i någonting. Han var så här, jag vill föreläsa på för den här kongressen i Boston. Jag var så här, vi löser det. Sen började vi ut typ ett år senare så stod vi i Boston och han föreläste och jag var såhär, vad händer det där liksom? Av att se en människa och vara så nära en person, för det var bara vi två i bolaget, fick väl med att säga, kan han, kan väl jag typ?
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den. Podden för dig
2: som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. En sak som vi tycker är sjukt roligt, det är ju när vi får in spännande tips till podden. Och eh, ibland så kommer ju tipsarna med en extra glöd. Och säger att, grabbar, våga mera på den, här är en sak ni absolut inte får missa. Och så här var det ju i det här fallet. Här kom det in. det är mycket konstigt att ni inte redan har haft den här extremt fascinerande kvinnan i podden. Och det var ju väldigt roligt när Ville hörde av sig kring det här och sa att här är en fantastisk entreprenör som till exempel då ställde om under pandemin hela sitt bolag och en hel bransch som full platt. Då digitaliserade hon och byggde upp en helt ny plattform- i då, som han säger, en mansdominerad och ganska traditionell bransch. Det tycker ju vi är en väldigt spännande ingång. Och vi förstår att det inte är liksom vem som helst som kommer på någon sån här sak. Så det är med stor ära vi välkomnar Charlotte Dunhoff till Våga mera på den.
0: <laughs> Tack så jättemycket! Och vilket intro! Ja,
2: men alltså våra nära alltså. Och eh, kan du inte hjälpa oss lite där? Stämmer det här? Eller är, eh, <skratt> eller är det något vi har missat?
0: <skratt> Jag Ville bara skriva ihop någonting och tänkt att henne ska vara, hon ska vara med? Nej, det stämmer ju. Och sen är det väl så här, det är ju väldigt enkelt att bara säga, under pandemin hände det här. Jag har varit i talarbranschen i snart tio år. Och ja, har väl lärt mig mycket längs vägen och tänkt på det här som jag gjorde då under pandemin. Att digitalisera och eh, förändra branschen. Så det har tagit några år och det är liksom inte klart. Jag gör ju det hela tiden och kommer väl göra det tio år till, kanske.
2: Det här är en sån spännande sak, just talarbranschen. Och jag tänker du kanske kan hjälpa oss lite där. För många konsumerar ju talare. Alltså de flesta kanske lyssnar på inspirerande personer. Man går på event eller man är med företaget och så vidare. Men jag tänker att det här som du involverar i, som är lite mer bakom kulisserna. Vad är det egentligen?
0: Ja. Eh, det är ju alltså alla de talarna som man lyssnar på poddar som du säger: det är TEDx och det är Ted Talks. och det är liksom. Nu sitter de i TV4 soffan och pratar om liksom, allt från stresshantering till, så här, hur sätter du mål för kommande år och så vidare. Eh, det är ju väldigt många företag som bokar in de här. På konferenser, kickoffer. Eh, ledningsgruppsmöten och så vidare så att, det är väl egentligen människor som har en otroligt inspirerande resa att dela med sig av eh, eller så är det någon som har liksom ett supernischat expertisområde som så här, man är expert inom AI man är expert på eh, så nu har vi i Sverige så här, världens första lyckoforskare Mikael Så att man har en nisch som man kan dela med sig och inspirera med både kunskap och inspiration till företag och organisationer som vill bli bättre och mer peppade liksom. inspirerande.
2: Det är en väldigt fascinerande apparat som du har startat igång Charlotte. Från utsidan ser det ju extremt stort ut och som att det är massanställda som jobbar där. Hur, hur, hur driver du den här, det här företaget nu?
0: Nej men det är jag och sen så är det mina utvecklare WeApp som är ett otroligt team som är med projektledare och utvecklare och som också har satt strategin. Jag kom ju med en idé att så här, det här vill jag bygga och de tog väl bort en stor del av det och sa så här, nej tänk så här istället som har varit med liksom, under hela processen. Och eh, sen har jag ett team som hjälpte eh, mig med Google-annonsering och eh, en assistent. Och sen så håller vi på att titta på ett team som ska jobba med SEO, fast på mer liksom, ja, ett mer strategiskt plan. Och sen så har jag en person som jobbar med film och foto som hjälper mig.
2: Det är ju stort också, men jag menar, det är inte ja, ja, ens anställda. Det är en väldigt modern setup där du samarbetar med byråer och folk du gillar, låter det så.
0: Ja, och sen är det väl den delen också där man ska här, prata till entreprenörer och så vidare. Att, så här, I det som liksom, nätverket gör med så är det, alltså, det är, oftast så sitter man och pratar om olika liksom, utmaningar och så vidare. Och det som man alltid landar i är ju att så här, ja, men det är problem med anställda, det är det är, liksom, ja, det är alla möjliga olika konstellationer. Och jag, jag känner alltid så här, nej, men fy, det är inte därför jag startade företag. Och just den här att man ska så här, gå upp, det är kul. Någon gång kommer jag säkert ha anställda. Jag har haft det. Eh, det är inte det jag brinner för. Och så länge jag kan bygga en organisation som är väldigt agil och ja, som funkar så är det väl toppen att ha folk som vill jobba med mig och som jag vill jobba med.
1: Och jag tycker det ska bli spännande att förstå vad egentligen har förändrats i den här branschen. Du började för tio år sedan här. Nu kommer ju pandemin och skakade hela gjort klortet jag att säga. Hur har den här branschen sett ut innan men nu även efter?
0: Jag tror väl eller jag tycker att innan pandemin, så alltså när jag då startade mitt första bolag, då var jag 26 och innan det så hade jag jobbat med forskare på Handelshögskolan och jobbat som agentassistent till honom. Så att under agenttiden så satt jag och eh, jag men egentligen skötte de här personernas person-PR, sälj, marknadsföring. Och hade ändå liksom direktkontakt med andra talarförmedlingar, med eventbolag och direkt med företag. Eh, och det som jag upplevde då var att eh, men det var väldigt många me mellanhänder. Menar, det var lite high chaparall. Det var menar, enkelt att sälja... Jag här, arbetsglädje, det är har kul på jobbet. Nu efter pandemin så är beställarna kanske lite mer oerfarna. Det har kanske blivit så att det är en projektledare på ett företag ska köpa in en föreläsare. Och då måste vi som säljer föreläsare vi får hårdare krav på oss att verkligen säga, okej okay, men vad är det ni vill? Vad är intentionen med att ni ska boka? Eh, utan det har blivit mer strukturerat för mer ordning och reda skulle jag säga. Och det är inte bara att oh, vi har digitaliserat och byggt en plattform där det blir enklare att boka utan det är mer för att man har nog blivit kanske inte sämre på att beställa en boka. Men det som liksom rör sig om att så här, vi måste. Det är kris i världen, det har varit en pandemin. Det är ekonomiskt liksom ostabilt. Att så här, varför tar vi in en person som är kostar ganska mycket? Vill vi liksom stressa mindre? Vill vi bli effektivare? Så att vi har fått mer krav på oss, vilket jag tycker är toppen.
1: Okej, så förr så var det lite mer som du sa här, hallchaparaj att vi behöver ha någon som trycker till lite på midsommarfesten här och kör lite roliga vitsar. Eller man behöver ha någon som nu ska vi peppa managementteamet så att de verkligen kör 2014 fullt ut. Men att man nu tänker efter kanske lite mer.
0: Ja men lite det och sen så vet jag inte om det fanns liksom, för innan pandemin så fanns det ju också väldigt mycket pengar. Jag vet inte om det återspeglar att så här, oh, vi bokar in det här, det blir kul. Eh, Medan nu är man lite mer så här, vad lägger vi pengar på? Och att det faktiskt ska leda till att så här, har vi det här behovet så ska vi ta in den här personen så att vi får den här liksom effekten. Eh.
1: Din egen resa i den här förändringen. Du nämnde här att du jobbade som agentsassistent vad, vad, vad gör man då? När jag tänker agent så tänker jag liksom någon som jobbar i musikbranschen. Som sitter på alla goda kosingar och ser till att boka upp alla event och sånt här för de här rockstjärnorna. Kan du förklara lite grann hur det ser ut, Hur funkar det?
0: Ja, men det är väl lite likt. När jag jobbade med han forskaren på handels så var det ju så som du beskriver assistent och agent. Då var jag extern, ja, extern firmatecknare i hans bolag, som att det var han som drog in alla pengar. Och eh, han var ju verklig, han var väldigt nischad. Han var, eh, eller är, han lever fortfarande. Niklas Modig heter han. Lin och, eh, mx expert på lin och verksamhetsutveckling. Och sen när jag startade agenturen så gick jag väl mer och mer mot att säga men jag vill jobba, som du beskriver, så här, rockstjärnor. Jag vill jobba med kända människor. Jag vill ha liksom, jag hade en lista på tio personer där eh, nummer två var per holknäkt, till exempel. Nummer ett var en internationell föreläsare som jag idag ändå är ganska glad att jag inte fick med. Men Per Olknytt,
2: är du med? Olknyk... Olknyk...
0: Ja, men han var den som jag ändå var. så okay, men Jag är fascinerad över hans bolagsresa, hade lyssnat på oändligt mycket poddar med honom och kände att så, okay, men det där är en person som jag vill liksom hjälpa till och stöta upp. Men hade egentligen bara så här jag startade bolaget i juni Eller det gick igenom på Bolagsverket Och sen i augusti så skrev jag till honom på LinkedIn Och det meddelandet var väl jag så här, Du behövde scrolla ganska länge på telefonen För att så här, komma igenom hela meddelandet Men så skrev jag någon i form av att så här, Du kommer tjäna mer pengar och jobba mindre Och så här, jag kan lösa allting för dig i liksom, din föreläsningsnisch eh, liksom, Med alla dina uppdrag och så vidare Och då skrev han bara som svar att så här. Oftast brukar inte jag läsa meddelanden som inte ryms på liksom iPhone-skärmen. Men det här låter intressant. Upp. Ska vi ta en kaffe?
2: Fan vad fint var det här det. precis när du startade?
0: Ja, det här var då i två månader efter att jag hade liksom startat allting. Ja. Äh, men jag hade ju ändå, när vi väl såg så hade jag ju... Det var inte att jag var helt grön. Jag hade ju ändå jobbat med en forskare på handels. Så att jag visste ju vad jag pratade om och kunde ganska enkelt gå in och säga så här: så här kommer jag strukturera upp alla dina liksom bokningar hittills. Och så här ska vi göra med din hemsida, med dina pressbilder och för att marknadsförde mer, kunna ta mer betalt och så vidare. Så han lämnade över allting och sa att vi testar. Och
2: vi jobbar ju fortfarande tillsammans. Så, så han är
0: en av de personerna som jag har kvar. Oj! En underbar alltså, människa
2: så Har du alltid varit så här modig Eller var rustade du här alltså, För det blir ju sånt samskapande som du säger. Han, någonting hände mellan er två Han gav dig chansen Men du kom också med ett fantastiskt fint erbjudande Det är ju sjukt modigt menar, Hur gammal var du när du gjorde detta?
0: Eh, jag hade precis fyllt 26
2: 26 år eh, De flesta skulle vi säga då Junior <här> Men du tog verkligen för dig här liksom. hur, hur vågar du liksom, till en idol också?
0: Nej, men jag tror, eller jag har ju funderat, det finns ju olika svar här. Eh, men det främsta tror jag väl är att så här, när jag jobbade med då Niklas, forskaren, så eh, jag hamnade jag en kontext. Jag gjorde det samtidigt som jag pluggade. Så det blev ändå den här, så här den tråkiga världen av att plugga och att bara få så här, jobba med en person som var så otroligt inspirerande- rolig och han såg ju inga begränsningar i någonting. Han var så här jag vill föreläsa på den här kongressen i Boston. Var så här, vi löser det. Sen var det ut typ ett år senare så stod vi i Boston och han föreläste och jag var så hur fan händer det där liksom? Så att av att se en människa och vara så nära en person. För det var ju bara vi två i bolaget. Fick väl med att så här, men varför, så här, kan säga: han kan väl jag typ. Att, så här, jag också, det var en slump att jag startade företag. För att han och jag jobbade tillsammans väldigt nära. Och sen så tog jag ut min examen. Och då var det så här. Men nu kan inte jag vara på en halvtid. Så jag måste liksom göra någonting annat. Och då skulle jag då söka en massa jobb. Hade tidigare varit på PVC. Revisionsbyrån. Eh, och kände att så här, jag ville inte till ett sånt stort företag. Jag vill göra det jag gjorde med Niklas. Men så, här, det, så det blev lite så här, momentum det fanns inget alternativ. Att säga, men nu får jag starta det här själv, för det finns inte... Vem vill jag jobba med? Jag måste ju få in pengarna. För det hade ju skött ekonomin i hans bolag. Så att jag förstod ju att så här, du måste fandra in pengar för att kunna överleva på ett bolag. Så lite så här, jag måste bara göra det.
2: Ja, men det är ju så fantastiskt hur de här mostena samspelade med alla de här andra pusselbitarna kring kompetens och erfarenhet och att det var i den här magiska miljön vi försöker ju ofta komma in på det här som så många är så nyfikna och som någon som dig just har vågat göra det i det här som jag tycker du sätter orden så fint på kunde han alltså kunde han vara så veta vad han ville på något sätt manifestera de här omöjliga grejerna på den här stora konferensen i Boston hur du kunde se på att det gick från omöjligt till möjligt. Och sen på något sätt speglar det över till dig. Kan han så kan jag.
0: Men jag, jag tror att det, alltså, det blir också så här, när man jobbar med inspiratörer och inspirationsföreläsare det är ju alltså, det är otroligt mycket klyschor det är så här ordspråk fram och tillbaka men de, alla är ju så sanna och jag, är, jag älskar quotes, jag älskar allt sånt för att jag tror ju också att hela vår slogan på bucke är let's get inspired, it's a superpower. Um, och jag tror hela tiden att så här, få inspiration, lyssna och liksom omges med människor som dels är bättre än dig själv och sen som har som gjort saker eller vågat liksom, ta sig an utmaningar som du själv kan känna så här: men gud den här människan har jag träffat, den personen tycker ju om, alltså, vi hänger ju, den kan jag. Um, så det finns ju lite den här, de fem du umgås med så blir du, att så här, man, eller jag märker i alla fall det efter att jag har hängt en helg med en viss typ av människor eller en annan typ av människor, hur jag känner mig sen på måndag och tisdag när jag kommer till jobbet. Känner du ni igen er?
1: Jo, absolut. Och, och jag, jag tänkte på det här också att eh, du hade ju ett val här, att köra all in och skapa bolaget och kicka igång den här drömmen. Eller att suck it och, aha, får väl bli bolag. Och Jag skulle vilja säga att 90% av folk gör det, det andra och så lever man inte ut den drömmen, den passionen man, man har haft och här sitter vi med facit, vad, vad som kan hända och, och jag tycker det är superinspirerande och jag har massor av inspirerande quotes här på väggen bakom mig nu också ska vilja med det om något av benen min håller ju på med någon riktigt intressant mappning
2: här kurs. <laughs> i personlig utveckling eller vad är det ja, min?
1: Jag, jag kan säga att det var en jäkla utmaning Det är så här, när man tar sig an någonting så är det ju aldrig en bra timing. Så att arbete och timing. allting, det var alltså helt cast-timing. Och sen samtidigt, ja men jag ska signa upp på ett sånt här peak-performance-program fem veckor. Bli coachad av en som var med och skalade upp Skype. Ingen press. <laughs> <laughs> men, och, och jättemycket sådana kort som du delar här, det är verkligen... För han driver identitetsbaserad förändring. Så att om man ska förändra sig själv, och man ska förändra ett bolag och så här, istället för att sätta ett purpose eller en vision, alltså vad är det för identitet vi strävar att ha? Så att, ja, det finns extremt mycket kraftiga, man säger quotes. Det motiverar mig jättemycket, absolut. Och det känns ju som att den här typ
2: nyfikenheten att utvecklas, att ta in inspiration, att ta hjälp, att ta coacher, att liksom inleda processer av personlig utveckling, det är hetare någonsin. Och förmodligen... Bara i startgruppen också. Vad ser du som är så nära det här, Charlotte? Liksom? Eh, vad längtar folk efter? Vad vill man boka? Vad ser du för folk som är upcoming? och, och liksom, vilka tunga namn är här för att stanna? Så är lite grann, vad ser du egentligen där?
0: Mm. Alltså det, om man, ja, det är alltid svårt att med namn så specifikt, men, ja, men ämnen är, liksom är ju
2: ämnen. Verk...
0: Ja, alltså ämnen är ju verkligen AI-digitalisering. Eh, och på helt olika nivåer alltså dels hur, såhär, som, som basic att såhär, hur skapar du en prompt till ChatGTP? hur använder du det hur kan du liksom eh, jag lyssnade själv på en inspirationsföreläsare som pratade om det, varav han var så här, men det som jag säger nu om ni lyssnar på mig om två veckor kommer jag säga något helt annorlunda eh, och att så du kan lära AI att så lära känna dig och din tonalitet och jag satt där och bara, kut, jag, jag, men, men, jag är 33, jag känner mig gammal. Ja. Eh, det, är ju så här, det går ju så otroligt snabbt och det finns på olika nivåer som då han som pratar chat Sen finns det då två par som jag håller på att ta in på Bucky. Där den ena har liksom jobbat med liksom affärsutveckling kring liksom digitalisering och tekniskt strategiska frågor. Medan den andra har varit liksom utvecklare. De två tillsammans sitter ju och kan enkelt hoppa in i en ledningsgrupp och bara så här det tekniska och det affärsmässiga så det är verkligen på olika nivåer men sen förändring i alla dess former det är ju jättehett just nu
1: det är verkligen, när man, om, man, om man får i kalendern inbokad AI-förläsning det är lite svårt att veta om det är så att hur uppkom AI eller just så här kodar du bäst med Copilot för Ashers uh, development screen det är såhär <laughs> man kan hamna på lite ja, så... vad som helst
0: <laughs> ja, det är så brett men så, och, så jag tror ju att mycket av liksom inspirationen och kunskapen som man bokar till liksom företag antingen är det, det här inspirationen för att ja, skicka in lite motivation och pepp i och med de tiderna vi lever i. Och många som till exempel kan vara så här, gud hur är det att vara egen när det är liksom så stressiga tider med ekonomi och så vidare. Samtidigt som det är lika stressigt att vara anställd. För det är ju ingen säkerhet i de här tiderna när det skifflas folk och Spotify och Ja, det är ju en annan kultur vi lever i. Och sen är det just den att så här, du behöver lära dina medarbetare aj, stresshantering och så vidare. Men jag tror att mycket när folk sitter hemma och konsumerar som poddar, eh, på TikTok och de här quotesen då är det väl mer skulle jag säga som så här, en religion. Jag är inte kristen eller, liksom, eller troende. Eh, men jag tror ju på min egen grej. att har ju skapat det som jag faller tillbaka till när jag blir stressad. Eller känner att, så här, vad fan håller jag på med? När man vaknar mitt på natten och bara säger, helvete. Det, då har jag liksom min egna grej som jag har komponerat ihop. Och det tror jag många människor som kanske inte är troende använder den här liksom, ja, inspirationskulturen eh, till.
1: Det får man tänka på den här, om man tänker sig en, en puck eller en sån här normal fördelning. Och så tänker man, vilka är det som förändras först? Det känns nästan lite grann som att antingen så har man, är man i, i förbi pucken redan på vägen ner för och man tar sig an allt det här nya år och sånt jättebra. Och så är det en viss typ av föreläsa. Sen så är det folk som håller på att gå över pucken är på väg upp för berget som bara känner att ah, det här går åt helvete. Det är tur att jag har varit med i facket. Och, och, så, och det finns en annan typ av föreläsa som kan föreläsa om stress. Det, det, marknaden känns det som att den kommer bara explodera.
0: ja ja det, är, jag tror hela, det här är siffror från 2018, men bara i Sverige så omsätter ju föreläsningsbranschen, eller talarbranschen i Sverige, 2,5 miljard.
2: Ja, det är ju det är så fräckt, alltså en bransch som kanske många är fortfarande ganska ovetande om, eller man tänker inte på att den är så stor i alla fall. Nej. Det är alltid en sån fråga som så många kommer in på detta. Liksom, vad kostar det att boka en föreläsare egentligen?
0: Det är, det finns olika prispann, det är väl en sån grej som vi har varit med och liksom dragit fram och liksom utvecklat i branschen, att vi är den plattformen där du kan gå in och verkligen se på en profilsida, men den här personen kostar 45 000 för i en timme.
2: Ja, för det här har alltid varit hemligt innan väl?
0: Ja, hemligt och hemligt. Men det, ofta ser det ju att så här, man ringer in och sen så vill man ha ett prisförslag på tre olika. Så får man ett pris och sen så ringer man en annan byrå. Eh, och sen så kanske man får ett annat pris där. Sen så ringer man direkt till förläsaren så får man ett pris. Så, så det är väl lite, vad personen kanske, eller den som har suttit och sålt. Så här, ja, men, hur mycket har jag kvar för att kom upp i min budget för att få min bonus. Så här, som jag nämnde tidigare, så här, high chaparall-grejer, som jag har suttit och sett under de åren då jag drev agenturen. Och där var väl många som, alltså föreläsare, men dels också liksom människor i branschen som sa det, att här, det kommer aldrig funka att skriva ut exakta priser eller arvorden. Det som jag fick höra från de som är Sveriges mest bokade var att gud var skönt. Nu vet liksom, kunden eller de som går in och kollar att så här, det här är det jag tar för en timme. Så behöver de inte bli chockade eller fråga om de inte ens har budgeten. för det är jag ändå stolt över.
2: Men så här då sa du, här sa du 44 ja, det är ju fantastiskt alltså ändå och, och var det underlättar för alla. För jag tänker det är, det är ganska jobbigt kanske också för att få möta om man nu tar hundratusen och så förväntar de sig att man ska ta 5000. Det är en ganska jobbig kanske kollisionskrock och ta för, för den föreläsaren jo.
0: Ja, och samma åt andra hållet så hade vi en känd man som det av mina kunder var som är gud så här, kostar han bara det här. Eh, då, hade, då ligger han på 50. Då hade de trott att han låg upp mot 80-90. Där det också blir så här ja, att alltså jag tror ibland så tänker man så här, oj den personen är känd, den är dyr. Um, och sen har man hört någonting och sen så.
1: Jag, jag måste få fråga nu också det här, jag tycker prissättning är jätteintressant generellt och vad man tycker är värdet ligger och jag kommer ihåg bara för några år sedan eh, så satt vi med Webex på kontoret och man skulle liksom ringa in med telefonen och, och det var olika riktnummer och det kostade per minut det, det kändes som, när man, som innan när man ringde inom Europa och det var svindyrt och sen har vi bara gått över till Teams och vi har gått över till massor av andra verktyg som känns som att det använder man när som helst, hur som helst. Och vad jag ser på en hel del företagskultur så har man betydligt mycket fler möten men även inspirerande möten online. Hur ser du att, liksom, är det någon förändring här? Vad är störst tryck eller att... Också få folk online eller är det ännu mer tryck att ha folk fysiskt? funka funkar nu?
0: Behovet är ju som vi ser att ses. Och jag tror väl att den här digitala världen, att, jag menar, att slänga in folk i ett Zoom-möte och ha liksom effektiva möten där folk kan sitta hemma, folk kan sitta i olika delar av världen. Det är ju toppen. Men när det just kommer till att här, nu ska vi samla folk eh, för att ha... liksom. En kick-off där man också bygger på kulturen och man möts. Att säga kollegor som kanske inte sitter i samma team, det finns ju kvar. Och jag tror att i och med det digitala så blir det ännu mer påtagligt att vi behöver ses. Men kanske i mer strukturerade former. Det vet vissa företag, de har ju här, de bokar in en föreläsare till kontoret för att det ska vara dragplåster för folk att komma in. Så att det inte blir den att så här, ja, men jag sitter hemma på måndagar och fredagar och sen är inne tisdag, onsdag och torsdag. Utan så här, på torsdagar, eftermiddagen, då har vi en extern liksom, person eller ett, ja, någon form av tema där liksom, man drar in folk. För att så här, man behöver se som vi vill ses.
1: Jag, jag tänker på det där Mikael, för du har ju både konsumerat men också förläst i Indien och utanför Indien. Vad, vad känner du som när, om du ska tala inför grupp? Vad, vad, vad tycker du är bästa om?
2: Nej, men det är ju en sak som har legat mig varmt om hjärtat typ i stora delar av livet. Men jag har också alltid fascinerats av de här talarna och älskat att lyssna på de här stora namnet av inspiratörer och fascinerats av hur man kan förtrolla ett rum. Hur man kan gå någonstans... En timme kanske 90 minuter. Och sen typ gå ut och ha en ny syn på livet eller på sitt liv. Att, att det är så fantastiskt som ni sa innan lite med quotesen. Det kan vara några meningar, en story, några exempel, en, företag, en föreläsarens energi. Så bara kommer man ut annorlunda därifrån. Och det har jag typ alltid fascinerats av. Och också längtat att kan jag också hjälpa till så som många föreläsningar har hjälpt mig
1: Vad varför du Att köra inför, inför folk eller bakom skärm? Nej,
2: ja, men då älskar jag ju... Alltså jag har gjort ocean, Håller på att säga, av föreläsningar och yogaklasser och allt möjligt nu under liksom, pandemin ju digitalt. Men jag älskar ju att få vara i rum, känna energin och bubbla. Och då är det så mycket mer kommunikation som kan överföras, som försvinner lite grann. Alltså det digitala mediet är perfekt, men i ett rum kan man jobba med rörelser, liksom ögon liksom stämning, vad som sägs när man inte pratar och, och, och det är ju fantastiskt för det är ju där som inte AI heller kan nå upp till en människa det är ju på mm. de här subtila kommunikationsvägarna som är för att vi är levande varelser och mm. när någon då liksom kommer åt den där och berör den i hjärtat eller berör den till skratt eller till tårar eller liksom, så riktigt härliga emotionella känslor, det är ju ja, då, då får man lite gåshud
0: Mm. Och också det när det uppstår den här känslan i rummet där man känner att så att alla är på samma liksom, energinivå.
2: Ja, ja, för du kan peila av den också. Det är ju väldigt svårt nu mm. i digitalt. Du kan liksom äga er en kraftfull man eller kvinna som liksom, då, då äger du energin i rummet lite och då kan du få med dig alla på den. Alltså, det blir ju ett samskapande med publiken också men sen så åker alla på det tåget lite. Håller du med om det Charlott.
0: Ja ja. Nej, men det är, jag har ju lyssnat på så otroligt många och Olika typer av föreläsningar och föreläsare och så här, jag har ju världens bästa jobb. Nu är jag inte jag ute och lyssnar på allting, men just det att man får uppleva och så här, dels lära sig, men också se då att så här, ja, men det sitter folk som så här, utan att de vet om det, så sitter de bara så nickar. Och så ser man liksom hur det händer grejer.
1: Men det är så kul att, att se det och prata om detta också. För att du borde ju kunna skriva en bok nu på vad som funkar och vad som inte funkar baserat på alla dina erfarenheter här. Om du skulle ge tre tips på sådär, om, om man ska framför en, en riktigt bra föreläsning eller ett tal, vad skulle det vara?
0: Gud vad svårt. Nej men jag... Dels så tror jag att många som föreläser- och som blir väldigt duktiga som är väldigt duktiga- men många har ju det i sig- eller så har man en så stark liksom drivkraft- till att vilja dela med sig och lära ut- det som man pratar om. Det blir liksom mer presentationsteknik- mer liksom rätt om man har visuella delar- så blir det en bra paketering. Men jag skulle väl säga att- det eh, lära sig storytelling- och kunna bemästra det på ett sätt där du både liksom delar med dig av saker så att folk kan känna igenkänning. Man ska lära sig och man kan direkt när man går ut därifrån börja göra förändringar. För någonstans så älskar vi ju de här quick fix grejerna. Att så här, det är därför vi också går på de här, att så här. Här går du ner så här mycket på två veckor så står Varför har de mest klick? Man vill ju ha sådana här quick fix. men fix. Så, så du får en erkänning så att du, så här, hmm, du landar i att så här, det här vill jag åstadkomma. Eller det här vill jag faktiskt förändra. Det här blir jag inspirerad av. men Så att du kan börja snabbt och förstå och kanske... Sen lära dig mer om då till exempel det är föreläsning om stresshantering. Att så här, gå hem och testa meditation i två minuter. Du behöver liksom inte börja med så här, 45 minuter varje dag i en vecka. För då kommer du kanske bara klar två. Få...
1: Om man ens har gjort första dagen. ja
0: <laughs> Exakt. nu eh, med kombinationer av storytelling. Så att du får med dig folk och liksom konkreta verktyg. Eh, kunskap och liksom forskning. Och sen så metoder för hur du ska göra en förändring.
1: Det, det finns en nyckel här som, som jag, jag tyckte vi fick fram. Det här att man ska visa passion för det man talar om. och det, Jag tror, vaka motsatsen kan nog alla känna igen sig. När man gick, satt i skolbänken och någon skulle berätta någonting som de inte tyckte var roligt överhuvudtaget. Det var ju ingen annan som tyckte det var roligt heller. Så att, att ha passionen här, det tar jag med mig. Och den här emotionella biten, att man skapar kontakt. Och sen att det finns någon hook på slutet där. Vad ska man ta med sig här? Hur ska man kunna testa detta själv och experimentera ja, fantastiskt och ska säga så här, vad ska man undvika om vi har tre grejer man ska absolut inte göra som är katastrof vad ska man inte göra då
0: He, menar, att köra sin grej, att bara så här driva på och så. Här, ja, men det här ska jag prata om jag har en tydlig plan och jag känner inte av gruppen för någonstans är det ju där för att förmedla kunskap och du har en tydlig plan men saker och ting händer. Det är människor du står och föreläser för eh, och där har det väl varit olika ja, exempel under alla de här åren. Där har det varit någon som kanske inte varit superförberedd eh, och sen så har det blivit då att den personen kanske blir stressad och så kör på. Så det var förberedd men var också förberedd på att här, vägen kan ändras. Och att du måste anpassa det. Och möta människor som kanske ifrågasätter det du säger. Och är du väl förberedd så kan du göra det.
2: Det är en väldigt vacker del. För det är också en sån här del som, som är så himla mänsklig i den här AI-tiden. Att den här är svår att koda för den är så himla komplex. Och den är ju, vi, vi som ser dig, ser att du gör ju nästan som en dans eller som en surfvåg med dina händer. Att det bjuder in till att man är så här superrörlig och kan verkligen känna, se, använda alla sinnen för att sen kanske modifiera och anpassa det istället för att bli som en robot och bara göra sin grej. Tack, hej, lev dig. Mm.
0: Ja, för det är ju din konst. Jag eh, inte själv men har gjort det några gånger och senaste gången nu så var det för ett eh, gäng vi kommer inte att nämna vilka det var för men ett gäng kvinnor i en viss bransch och ja, jag hade ändå förberett mig väl och har ju Ja, men det går ju alltid upp med att säga: Gud, okej, okay, jag ska inte tänka på de som jag jobbar med, eh, föreläsarna. För då kommer jag som prestationsångest så jag bara kommer dö, och det här är inte mitt yrke. Mitt yrke är förutom på scen. Så jag ska bara göra det här för att informera om böcker, och sen så här, inspirera dem lite kring då projektledning och så vidare. Eh, och så, så halvvägs in i föreläsningen så är det en person i publiken som. Eh, jag hade inte liksom, bjudit in till något interaktivt, men hon säger. Någonting i form med att säga Oj det här var ju rörigt eller, Så är det ju inte för Och då pratade jag om så här, motivation Och att jag egentligen inte tror på att det finns motivation Utan mer dedikation Så det är ju så här, det är ingen forskning som Det är mina upplevelser Och jag blev helt av mig Alltså jag kom av mig på ett sätt Så att jag kände bara så här, Nej men nu var är, nu är det inte kul, nu vill jag gå av
2: Och nu vill jag gräva ner mig i en gropa på scenen
0: <laughs> Ja men jag vill bara gå Och sen så blev jag så här, Eller jag vill också fråga henne så här, Varför lägger hon sig i? Stannade jag ut två dagar senare så satt jag åt lunch med en föreläsare Så berättade jag om det här Så sa han det, att så här, men Charlotte det är så bra att du gör de här grejerna För då får du testa på det vi gör
1: mm. Och att så här,
0: det är en konst i sig Att fånga upp För det som, han här, du märkte säkert inte det För du var så uppe i er grej som hände Men alla som satt i rummet kände ju av Att du inte fångade upp situationen Och blev osäkra i sig Och jag var så här jag hade var tur att jag inte tog betalt för föreläsningen så det är ju ett sånt tecken på det man inte ska göra Eller så här, Du måste vara förberedd Och du måste, sen lär man ju sig Men hur fel det kan bli Av att en liten grej händer
1: men, men, men det är klart det finns ju alltid folk Sen finns det folk som ibland kanske Vill yttra sig och det kanske inte alls Passar sig, det var precis innan När, när Mikael kom här så hade jag Ett samtal med en österrikare och de är ju kända För att yttra precis vad de tänker och, och, och hur de tycker Precis när och hur, även om det inte passar sig och, och nu vill du inne på lite
2: spännande för vi öppnade ju här med att säga, vi, vi diskuterade den här frågan lite innan och i tipset här så fick vi ju på tal om österrikare så fick vi så här att, att du har ju verkligen varit disruptiv i en tidigare traditionell och mansdominerad värld Charlotte. Och vi visste inte riktigt hur vi skulle förhålla oss till det här men vad, vad, vad betyder det egentligen för dig typ eller är det irrelevant för dig, du får svara som du vill men just det här att det har varit mansdominerat.
0: Nej men det är väl egentligen att alltså mansdominerat tror jag att han menade att många av dem som är ägare eller som sitter som vd på de talarförmedlingen som finns i Sverige är män. Då, alltså, det här med kvinnligt jag tror inte att jag det är nog inte att jag är absolut jag är feminist men det är inte där att så här, om jag är kvinna jag ska bevisa mig för det så jag har massa andra drivkrafter sen kan jag ju mer vara att så här, de är vita medelånders män sitter där och att jag är så här, ja. Då kan väl jag gå in och stöka till lite. Och det har jag väl gjort också. Så det är kul.
1: Jag hörde ju tvärtom mina jag att det var high chaparral och nu är det ordning och struktur. Ja. ja. <laughs> Nej men vi, vi
2: fattar lite där. Men, och, och det är så roligt för det finns viss, viss så här tycker jag eh, känslighet i, i frågan idag att diskutera. Men, men den är ju väldigt simpel också. Men om, om man skulle säga så här. Om man är ung och, och känner att man har en calling och ger sig in i någon bransch egentligen. Oavsett om, man, om det har varit kvinnor där eller män där innan. Vad skulle liksom din erfarenhet ge för tips för någon som kanske är lite tidigare än vad du är i din resa nu om man känner att det här vill jag ju verkligen göra?
0: Att bara börja skulle jag säga. Och att ta de första fyra åren så tänkte jag ju att jag tar det ett halvår i taget och så får jag se vad det blir. Och sen falla tillbaka på att om man är kvinna då, eller man är att man är olika. Jag kan väl säga det att jag har ju sett Folk som har gått in i talarbranschen till exempel- som är män och som har kört på- de har ingen erfarenhet av branschen- och de har också bytt vinklat sen. Liksom, ja, gjort egentligen om affärsplanen- där det inte kanske har gått. Jag kan väl se så här- kvinnor har mer känslor, vi tänker mer, vi är mer emotionella. Och det är som liksom biologi. Och det kan väl säga absolut att det har tagit lång tid- mig att så här, jag hade agenturen i flera år, var lite nöjd med det. Sen kom pandemin och då blev liksom jag om, tog in pengar, byggde det här. Men det har också gjort att jag har en starkare grund att stå på. Så att jag tror att jag vill så här, följa magkänslan och, bara så här, och så länge det är kul. Och du ändå tjänar pengar på det så att du kan leva på det. Sen kan man ju också, så här, du behöver inte sluta eller liksom, säga upp dig. Du kan ju göra det här på kvällar, helger. Skit i av igen och typ sitta och jobba. Istället. Om man tycker det är kul och känner dedikation så kommer man hitta tid.
2: Istället för att skilja ifrån sig att jag hinner inte eller jag har inte tid och jag måste jobba här och där, gå på AV. Och ja. så. Man gör det. Man ser ja. ju i dina ögon en glöd. Liksom. Just do it.
0: Ja men lite så. Jag, jag har ju jättesvårt att få hitta tid till träning till exempel. Och det är så här, det är skitsnack bara. för är, ja. Så nu har jag gått ut med att säga, okej okay, men nu ska jag springa i bitsa 20-24 i april. Och då har jag sagt okej okay, men jag har ett mål. Då blir jag dedikerad. Då kommer jag hitta tid för att jag vill klara det målet. Men att bara säga, oh, det är måndag, det är en tråkig dag, då går jag och tränar. Då kan jag lika gärna sitta hemma och jobba för jag tycker det är roligare.
1: Och vad som är fantastiskt har att... kommunicerat målet också. Så att då, då finns det ingen... Exakt! <laughs> no turning back.
0: Ja, ja nej, men jag tror inte på motivation. Så här, mot många yngre sitter idag och menar, de är inte motiverade, säger de. Så här, jag behöver inte vara motiverad varje dag jag går till jobbet. Men när jag går till jobbet, sätter mig börja jobba, så blir jag ju. Det, motivationen kommer ju när jag börjar göra uppgifter. Så så länge du har liksom ett tydligt mål och en dedikation till att säga: ja, men Det här är det jag vill göra, det här är det jag vill åstadkomma, så kommer du hela tiden driva dig själv framåt.
2: Det ligger ju mycket i linje med vad du sa innan, Vene. Men du, du berättade ju att du hade lärt dig på kursen här om, om hur man skriver en bok. Dela med dig.
1: Motivation är lite av en lyxvara faktiskt. Jag, jag tror att det är så mycket som ska. Ligga i linje. För att uh, man ska känna sig motiverad. Och ett uttryck som uh, Erik här körde var. Då sa så här. En känsla föder action. Det är så en amatör agerar. Men den som är pro gör en action som sen föder en känsla. Och i... i mm. I, en, bokexemplet. I, I bokexemplet så handlar det om att ja, sitt ner och skriver först och sen kommer det kännas riktigt krympt att du har skrivit lite av en bok. Men om du ska hitta rätt café och det ska vara rätt vind och rätt temperatur och rätt sockar, då blir det ingen bok. Nej, men exactly. det ju träningen här är ju så himla lika, för det är ju likadant som
2: soffan är ju alltid trevligare måndag, ja, tisdag, onsdag, de flesta dagarna i veckan. Om man sitter och väntar på yeah. motivationen och går till gymmet eller går ut och springer i snöslasket eller...
1: Vad nu må vara. Men så säger du så här, skriv 15 minuter om dagen, säger du mig. Man ska göra det så pass stort, men ändå så pass litet att man kan ta första steget. Och, och det vet jag att du har gjort med yogan också. Att om man ska börja med meditation till exempel, sitta inte tre timmar på kol. Utan <går> liksom ner det till fem minuter, <går> eller två minuter, eller någonting. Bara så att man kommer igång, får in rutinen. Ja, för det är ju verkligen, när det gäller till meditation,
2: att ni båda har nämnt det. När jag coachar och hjälper folk att lära sig meditera så är det ofta det att hitta liksom lättaste insteget till att börja. Och där också då få lite känslan av att jag lyckades, att jag är en vinnare, att liksom få tillbaka lite. Om det då är 30 sekunder eller 2 minuter eller 3 minuter, det spelar ingen roll. Utan det är mycket bättre att få till det än då kanske vad forskningen visar att 25 minuter morgon och kväll skulle vara det bästa. Det är inte det bästa för den personen om man har 45 sekunder, då kör vi på det liksom. Och det är ju så mm. fräckt när man kan göra den handskakningen med sig själv i det ögonblicket. Jag dedikerar nu 45 sekunder varje
1: morgon till detta som jag tror kommer vara bra för mitt liv. Exakt. Jag, jag vill ändå fråga det för du nämnde motivation. Vi är med i det tillfället. Nästan som att det får mig att tänka att folk frågar dig. om att, att motivation är ett hett ämne, så att säga. Att folk vill åt det. Vad det? Vad är din ställning?
0: Jag tror att jag faller tillbaka på det. för att Jag är med i ett entreprenörskapsnätverk. Bra människor. Och otroligt. Alltså jag har väldigt många förbilder som är med där. Vi sitter liksom i olika konstellationer. Där vi diskuterar eh, ja, men saker som är svåra. Utmaningar, hinder. Och hela den biten. Och jag får ofta höra att men Gud, jag hade aldrig kunnat göra det du gör själv. som att jag ändå. Ja, men, nu har jag med mig en investerare. Men har drivit liksom alla de här. Både agenturen och sen drivit igenom en talarförmedling eller agentur till en bokningsplattform under pandemin. Och sen så går man in i ekonomiskt liksom tuffa tider. Och sen vad får du din motivation ifrån? Och där tror jag återigen att så här, men jag vet vad jag vill göra så jag gör det bara. Absolut, jag vill jättegärna ha med mig någon ibland på resan. Och så här, oh, skönt att äga 50-50, dela på problemen lika. Men jag har inte hittat någon sån person. Och det kommer inte hindra mig till att fortsätta. Och nu när jag har gjort det så länge så kommer jag inte heller eh, så här, släppa in någon bara för att. Och då blir det den här... Att, jag tror inte man ska känna efter så mycket. För folk... Så här, varför är det din motivation ifrån? Ja, nej, alltså, jag har bestämt mig. Och det är, jag tror inte det är så svårt. Man kan inte gå och leta efter motivation. så, här. Som man går på Ica och bara... Här, oh, vart slår ketchupen någonstans? Att så här jag men män efter vad som känns bra och det som är kul och sen så kör du.
2: Men det är ju helt underbart för det är lite som att man går hungrig på ICA och så letar man efter vad man ska äta för nyttig mat och så då kommer du garanterat sluta i Marabohyllan där på slutet mot kassan och liksom du kommer med mintkrokant kommer det att bli lunchen.
0: Exakt. Och det är det. Jag kan inte typ bara ta in en mintkrokant så här och bara du får 50 av företaget utan det är, ja.
1: Det blir det blir inget lopp på i bitsar då.
2: Men jag skulle
0: jo, vilja det, det, det är ändå dedikerat till.
2: Vi har ju haft många fantastiska löpinspiratörer i Våga Mera-podden och många liksom duktiga fot- och kroppspersoner. Alltså, det får vi tipsa lite om, Charlotte, nu ska ha lite pepp till maratonet.
0: Mm. Det behöver jag.
2: Ja, det, det är ju fantastiskt. Och kanske till och med göra någon sån här liten... Ibland tar man ju lite hjälp, som vi säger. men Någon liten löpanalys eller hur man får ut det mesta av sitt steg- det är verkligen så, lite energieffektivisering kan ju vara. Fantastisk hjälp också.
0: Ja, jag har ju nu, nu... Det är så kul. Nu när du säger det så inser jag att jag själv sitter och tänker så men det kommer inte jag behöva för jag kan det i alla fall. <laughs> eh, och det är väl också en sån grej. Att man ska, man ska nog ha en så här övertro på sig själv. Jag vet att jag sprang 1,3 mil. när var det 2 två, tre veckor sedan ish så eh, kom jag hem till min kille och så sa jag så här, det, var, det var ganska jobbigt ska springa tre gånger så långt till eh, och då insåg jag nog så här, oj det här kommer nog bli lite tufft men jag tror, än nu sitter jag här och bara säger det kommer inte vara 4,2 mil det är inte så mycket
2: men det är en fantastisk distans att gå. Jag, jag,
1: jag förstår precis vad du säger, för två år sedan så har inte jag sprungit på 15 år och så inte jag, ah, vad fan jag springer fem kilometer i biskopsloppet Det är som Calvin-loppet det, det har jag gjort när jag var tio Det är inga problem Jätteproblem var det, <går> det är inte så ofta jag får se se min sur
2: Men efter tre kilometer man ser... du, är och och själv. du är mycket bättre för överrätt Och Mika sprang
1: bredvid och filmade Liksom live inför vågar med på Hur känns det ut nu Går det bra? Går det bra? Heja, heja, heja
2: Svinsur Men jag är en jävla idiot som filmar Jag ska lägga ner
1: podden och allting nu Det är det värsta jag har gjort Ja det så Jag tänker när man tar sig an eh, no, Nya stora utmaningar Så är det alltid lättare om man, om man har någon Att bolla med Och du, du har nämnt här eh, Geos till exempel som, som forum eh, Men det finns också mentorer Vad var ett inväg i detta Och var, Hur tipsar du andra eh, Om man vill göra något liknande
0: Alltså, jag har tänkt tanken att ha mentorer. Sen var det faktiskt Per eh, Holtnäck som sa det en gång till mig. För att jag frågade honom så vem skulle jag kunna ha som mentor? Eh, eller vad skulle du säga, ska jag ha någon? Vet jag att han svarade så här, nej men du behöver inte ha någon för det kommer bara att göra så att det tar längre tid för det att komma till målet. Men så här, du kanske gör mindre fel på vägen om du har någon som stöttar upp så. Men du kommer kunna springa snabbare om du bara följer magkänslan och gör det du ska göra. Och då var jag väl typ 27 i. Och har väl inte haft någon mentor? Sen så har jag ju personer i min omgivning som jag frågar, som jag vet har gjort på olika sätt. Att inte vara rädd för att fråga folk som är liksom de här superstjärnorna. Jag vet att när jag skulle, ja, när vi satt med som liksom hela varumärket för Bucke, innan jag tog in Rädgård Koms som byrå. Så satt jag med dig själv och sen så skrev jag till David då som är med marknadschef på Klarna på LinkedIn och skrev så här Hej är Charlotte heter jag, ska starta det här bolaget. För några år sedan så skrev jag ett sånt här meddelande till Per. Han valde att ta en kaffe med mig och vi, liksom, ja, vi jobbar här idag. Så jag vet inte vad det kan leda till. Men har du en halvtimme och ska bara pick your brain kring ett varumärke. Och jag fick en kvart digitalt med honom. Och han var bara, bara så här du måste tänka eh, event på schack. Han var med då visade jag då hur jag hade tänkt kring varumärket och sen så petade han in lite. Men eh, och ja, alltså, våga fråga folk som du tänker att så här nej men gud den människan, varför ska den vill lyssna på mig? Det är folk är människor och vill hjälpa till.
2: Ja men så inspirerande och det är på något sätt också kanske att bara lätta upp hela idén om mentorer så vad jag hör här är, men du har ju helt grymma mentorer som hjälper dig, men man kan också bara säga, du ställer frågor vid behov och de här fantastiska människorna visar sig, de tycker det är kul att hjälpa till
1: det behöver inte finnas ett avtal
2: det behöver inte vara så formellt Ante, men det är ju det är så frätt, för bara det Per sa till dig var ju en sån fantastisk mentorskapsgrej som han lämnade över du kan gå själv, gör din grej det kommer gå mycket snabbare, kör du är grym Mm.
0: Ja, men jag tror det och jag tror att folk fastnar lite vid att så här, man ska ha, så det ska vara hundra procent. Istället för att så här, som du säger man behöver inte ha något avtal heller. Har du problem med eller vill du liksom, är det varumärkesfrågor? Ja, men kolla vem som är bäst i ditt nätverk eller som, som kanske känner någon inom just den frågan. Handlar det om ekonomi? Ja, men då kanske du ska fråga någon annan. Och sen men, det här med man ska att fråga... fråga samma person. <laughs> nej
1: exakt. Det, det, det men, har jag också och... sett folk som försöker fråga alla frågor till samma person.
0: Ja, eller den här klassiska när man är så här, oh, men jag har pratat med den här, den här och den här och jag har frågat men uh, ja, jag vet inte, jag får inga bra svar och så vidare. Den, den största frågan är så här, men har personen som du frågar själv gjort det? Vet den hur man gör? För det är också enkelt att gå och fråga sina kompisar och sen blir det bara en rundgång och sen händer ingenting så tycker alla lite synd om varandra. Alla är inbördes inbördesbeundrade men det händer inte ett skit.
1: Alla letar efter Fråga någon
0: som har gjort det. Ja, exakt. <laughs> fråga någon som men... vet hur man gör.
2: För du verkar ha hittat en extrem liksom, väg till action, att liksom, få saker att hända. Är det här en av nycklarna?
0: Ja, men jag tror det. Jag har ett motto som alla garvar jättemycket åt. <laughs> det är jättetantigt. Men det är så enkelt som, gör du det nu så slipper du göra det sen. Bam! Alltså det är så klyschigt, men du, det är så många grejer som, alltså kvitton, det är väl det enda som jag inte är duktig på.
2: Ja, men den som lyssnar nu och kommer på ett bra sätt att digitalisera det, vi kommer använda din produkt, det är helt rätt att utveckla den börja på helgerna som Charlotte säger jobba röven över, har ditt jobb och
1: när den liksom är redo att kicka av så, så. eller släppa upp dig, gör tjänsten för vi behöver den nu det och reseräkningar lös det i, i, i samma ja,
2: exakt ja. du,
1: du säger ju det här med att det, det är så löjligt men det geniala
2: ligger väl i det lite grann kan du säga det en gång till Charlotte ditt eh, quote
0: det, gör du det nu så slipper du göra det sen.
2: Och jag tänker du som är i den här branschen där man kan tycka att det är löjligt men man känner ju det när du säger det. För det är så många föreläsare som använder sig av quotes och citat och det är väl just för att det är så himla effektivt. Att när jag står där och vill skjuta upp någonting imorgon så kommer den här rösten från dig att eka i mitt huvud. Jag gör jag det nu så slipper jag det sen.
0: Ja, slipper du ångest Slipper bli såhär småsur Och lite bitter Så att folk i din omgivning är så här. Varför är du sur? Jag har ju bra Men du sitter och tänker på typ såhär Jag skulle svara på det här mejlet ja, Och jag, här, jag har 25 på
2: kvitton på från de senaste tre veckorna så men, alltså,
1: <laughs> jag, jag sitter, jag blir lite ledsen faktiskt För att jag, jag har gått <laughs> två veckors Program nu för hur man ska ta sig an På kastornering Och olika metoder man kan ha jag skulle ju bara höra hört citat här, ja, ja, så här, ja, det är, jag, är det så inte slösa tid Så... <laughs> Vi ska inte gå djupare. Vi tänker så här, Charlotte. Det är kanske inte sista gången vi pratar med dig och det är kanske inte
2: är sista gången som folk är väldigt nyfikna på dig. För det är ju en oerhört inspirerande resa som du har gjort och eh, kommer att fortsätta att göra. Om man vill hitta mer om dig eller titta närmare på det du gör, vart ska man vända sig då?
0: Nej, men jag tänker att man kan gå in på bookie.se om man vill eh, kolla in vilka föreläsare och underhållare vi har. Sen eh, LinkedIn, Charlotte Dunhoff. Eller Insta, Char Dunhoff. Det är väl inte Och tack för att jag fick hänga med er.
1: Ja, det är vi som tackar. Fantastiskt trevligt. Och vi ser fram emot att se vad denna resan bär av.
0: Jag med. Ni får hålla koll på Ibiza maraton 13 april.